Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Gelequiute, tomo 19, para allá de Shoftim, la segunda Sijá. Eh, es una Sijá que tiene muchos conceptos para analizar. El concepto principal, tenemos en nuestra para allá la prohibición de no volver a Mitraim. De hecho, vamos a empezar leyendo y ahora terminamos la introducción. Dice Mina Pasú, que el Pasú que tenemos en nuestra para allá, Mitraim, que el pueblo no vuelva a Mitraim. Y Ayem dijo, no vuelvan por este camino. O sea, ellos fueron de Mitraim a Israel. No vayan al revés, de Israel a Mitraim. Entonces, tenemos la prohibición de ir a vivir a Mitraim. Vamos a analizar principalmente eso en nuestra para allá. También vamos, en nuestra hija, perdón. También vamos a analizar la prohibición de casarse con un mitzri, cómo funciona hoy en día en la modernidad, si existe esta prohibición, si sigue estando, si no sigue estando, si se aplica o si no se aplica. Y para poder hacer todo este análisis vamos a utilizar una herramienta talmúdica, una ley talmúdica muy conocida eh, que la vamos a introducir en el momento en el que lleguemos en la Sijá y después, como solemos hacer en todas las Sijot, vamos a traer también una enseñanza que podemos tomar de esto para nuestro día a día. Entonces, seguimos leyendo, habíamos arrancado recién, la mandu de este pasuk que leímos recién, que hay una prohibición de ir a vivir y a sentarse en Mitraim. Más todavía nuestros sabios nos dijeron que tres veces la Torah nos habla de no volver a Mitraim. A Rambam, el Rambam, el Maimónides en su libro, trae esta ley que está prohibido vivir en Mitraim, y trae también esta frase que los sabios dijeron que tres veces la Torah nos advierte sobre no volver a Mitraim. Se entiende de las palabras del Rambam que hoy en día también está prohibido vivir en, en Mitraim. Por eso los comentaristas, ahora explicamos, van a, ellos traen un montón de motivos por el cual el Rambam vivió en Mitraim. Sabemos que muchas comunidades vivieron en Mitraim. El Rambam personalmente tuvo una época que, que estuvo en Mitraim, estuvo en Israel y después se fue a Mitraim. Sabemos que era doctor ahí, era un doctor muy importante, él ganaba la parnasá de eso, también eh, invirtió plata con su hermano que en un barco que llevaba y traía mercadería que se hundió y perdió todo. Eh, el Rahman fue nombrado en Egipto, Roja Yehudim, el líder de los judíos, es un título que es en egipcio, no lo sé pronunciar. Eh, y también sabemos que ahí es conocida la famosa eh, Genizá del Cairo, eh, donde se encontraron un montón de textos y se dice que también había textos del Rambam. Pero el punto es que el Rambam vivió en Mitraim y algo que molestó a todos es si el Rambam mismo nos dice que hoy en día está prohibido porque eh, el Rambam vivió. Hay muchas muchos, eh, muchas opciones que traen los, los Mefarshim. Una de ellas es que leímos en el Pasuk, esto para, para alargar el concepto, no, está, no es el concepto principal acá en la Sija, pero ya que lo nombramos es importante traer algunas ideas. Eh, el pasú que leímos dice que está prohibido volver a Mitraim por este camino. O sea que hay opiniones que dicen que lo que está prohibido es que una persona se vaya de Israel a Mitraim, pero si quiero ir a Mitraim desde Europa o desde cualquier otro lugar no pasa nada. Hay quienes tiran abajo esto porque el Rahman fue de, de Israel, pero esa es una opción. Otra opción que traen los comentaristas es que toda la prohibición de estar en Mitraim es cuando la mayoría del pueblo vive en Israel, entonces ahí Israel es Israel y las otras tierras cada una tiene su nombre, pero cuando el pueblo no está en Israel, entonces ya todas las tierras son iguales. Y otra opción que se trae eh, es que la prohibición de vivir en Mitraim, que esto aparentemente es el motivo principal por el cual el Rahman fue, y de hecho el Rebe sí lo nombra acá en la Sijá, lo subraya, lo leímos recién, 
eh, la prohibición es ir y asentarse en Mitzrayim. Pero cuando uno está en forma pasajera, eh, no, no pasa nada. Y bueno, así de hecho dictaminaron eh, Poskim Rabinos, eh, el rabo Badi Yosef, hace pocos años falleció, eh, un periodista, si puede ir a Mitzrayim a hacer una nota o no. Pero ya es suficiente para ver el, el concepto. Lo importante es que tenemos esta prohibición de ir a Mitzrayim. Seguimos con las hijas. Tzarich Lavin, hay que entender. Benoquea ley surgi tun mitri. Por otro lado, sabemos que está la prohibición de casarse con un egipcio, que los egipcios no vengan a la, a la, a la, a la congregación de Israel, Ador Shlishi, hasta la tercera con, eh, hasta la tercera generación, perdón. Si una persona se convierte, un egipcio se convierte al judaísmo, él y su hijo no van a poder casarse con judíos, la tercera generación ya sí van a poder. Pasaca Rambam, sobre esto dictamina el Rambam, que Shalazan Jerib Mel Hashur, Bilbel Kolaumot, Beirbam, Zebaze, Beiglao Tamim Komam. En el año eh, 700, más o menos, antes de la Era Común, hubo un rey llamado Sanjerib, que se nos cuenta que él luchó, eh, fue un rey importante, y una de las cosas que hizo fue mezclar todos los pueblos y todas las naciones, era una estrategia para que no se rebelen en contra de él. Cuando los mezcló a todos, dice el Rambam, dice el Rambam, la gente que hoy en día está en Mitzrayim, se mezclaron, no son Mitzrayim, es gente de otro lugar, que Sanjerib los mezcló. Utara Kol, dice el Ramam, se permite todo. Todo aquel que se separa de ellos es como que to, todo aquel que se separó, se separó eh, y fue a vivir ahí a Mitzrayim. No suponemos que sea Mitzri, sino que suponemos que es de otras tierras. Así nos cuenta el Ramam. Entonces, según esto, al ser que Mitzrayim hoy en día no es la tierra de los Mitzrim mismos de la época que la Torah está hablando. Son otras personas que se mezclaron. Ya no son parte de los egipcios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy en día tenemos la prohibición de volver a Mitzrayim? Si aparentemente no es el mismo Mitzrayim que en ese momento. Muchos comentaristas escribieron La prohibición de ir a Mitzrayim no es por la gente que está ahí que son Mitzrayim sino por la tierra misma la tierra de Mitzrayim No importa si la gente que está es gente que se mezcló de Siria, de otro país que San Jerónimo mezcló, lo importante es que la prohibición es ir a la tierra misma. Entonces, es verdad, cuando hablamos de casarse con alguien, estamos hablando de las personas, y al ser que San Jerónimo ya mezcló todo, no, no se aplica hoy en día. Pero al ser que eh, la prohibición de ir a vivir a Mitzrayim es en relación a la tierra y no a la gente, esa prohibición sigue vigente. Esto lo podemos ver también del dictamen alágico del Rambam. Y lo podemos ver en la ley que trae el Rambam después de esto. Dice el Rambam, me parece que si un rey de Israel conquistó Mitzrayim, Eretz Mitzrayim, eh, según el Beit Din le permitió hacer esto, la tierra está permitida. Y dice el Raman, toda la prohibición de ir a Mitzrayim es que un individuo vaya, o Lishkom va, o ir a vivir ahí, y está en manos de los Goim, dice el Raman, y el Rebe subraya esta última palabra, las acciones de Mitzrayim son peores que las de, de las otras tierras. Entonces, de las palabras del Rambam, que dice que lo malo es las acciones de esa, las, las acciones de Mitzrayim son peor que las otras tierras, se podría entender que la tierra misma, el lugar geográfico de Mitzrayim, afecta a las acciones de las personas que viven ahí. Alderech Mamar Hazal, como dicen los sabios, Yeshma Yanoche Megadim, Yeshetufim Bezimah, 
Esta frase está en el, en el Midrash, en Midrash Raba, hay el revesita abajo en la parasha de Balak, en, en la parasha de Haf, eh, el texto 22, ahí el, el Midrash trae que hay distintos tipos de, de, de mayanot, de manantiales, que cada uno hace crecer otra cosa, y dice que hay un mayan, cuenta el Midrash ahí, que hay un eh, manantial que hace crecer eh, tontera o que hace crecer eh, promiscu eh, promiscuidad, eh, otro hace crecer eh, gente fuerte, ahí eso nombra el Midrash. Entonces el punto es que a veces el lugar geográfico, lo que queremos traer de ahí, que a veces el lugar geográfico afecta a la actitud de la persona. Entonces, mientras esté en manos de los goim, al ser que la tierra esta hace crecer, afecta mal espiritualmente a la gente, influencia para mal, no se puede ir ahí. Si bien un yodí lo conquista, ya el lugar geográfico, digamos, como que se transforma. Hay que entender más en detalle esto qué significa. Según esto podemos entender el motivo de la alaja. Al que el motivo por el cual se podría ir a Mitraim, que nombró el Rambam recién, es si un rey conquistó esto, según el Beidin, según el tribunal rabínico. Porque si el tribunal rabínico ordenó que se vaya a conquistar, entonces pasa a ser parte de la tierra de Israel. O sea que la conquista hace un cambio en la tierra en sí, la tierra en sí pasa a ser una tierra de, de Israel. Y por eso ahí se anula la prohibición de ir a, a vivir ahí. Ahora, esto que estamos diciendo no está tan claro. El Ramam, así como tiene el libro Mishneh Torah, que nombra a la Jot sobre toda la Torah, también tiene el libro de Sefer Mitzvot, que nombra todas las Mitzvot. Y ahí escribe el Rambam, El motivo por el cual no se puede ir a Mitzrayim es para no aprender de las acciones de ellos. O sea, de las acciones de la gente egipcia que vive en Mitraim. Así se entiende las palabras del Rambam ahí. Entonces, según lo que dice el Rambam en Mishneh Torah, que el problema es algo geográfico del lugar, la respuesta ya está y la hija podría terminar. Tenemos la previsión de casarse con un Mitri, que eso hoy en día no se aplica porque se mezclaron todos. Tenemos la previsión de ir al lugar geográfico de Mitraim porque espiritualmente afecta, salvo que un rey conquiste esa tierra. Eso según el Mishneh Torah. Según el Sefer Mitzvot se entiende que el problema de ir a Mitzrayim no es algo geográfico, sino que es algo de las personas, que las personas pueden tener mala influencia en nosotros. Y si el problema es ese, entonces el, 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 lo que estamos queriendo decir acá es que Sanjerib mezcló a todos. Y si Sanjerib mezcló a todos, voy a ir a Mitzrayim, no voy a recibir mala influencia de un Mitzri, porque el Mitzri que está ahí ya no es Mitzri, es alguien de otra tierra. Peod, otro punto para analizar. Dice el revés, si el motivo es algo geográfico, incluso cuando sea imposible aprender de ellos, hubo momentos, hubo épocas, por ejemplo, acá en la época de Nebuchadnezzar, que no había gente estando en Mitzrayim, viviendo en Mitzrayim, pero si el único problema es algo geográfico, ¿no? que voy a aprender de la gente que está ahí, porque la gente ya no es un Mitzrayim, eh, entonces la previsión debería seguir estando vigente. Para analizar esto, vamos a, a seguir trayendo conceptos. Con respecto a la previsión de que un Mitzri venga a nuestra comunidad, va, dice el Lebush, escribe así, 
Bamed Barim Amurim Bedorot Arishonim. ¿Cuándo es esto en las primeras generaciones? Abalahidna Har Shalá Sanjerib, pero hoy en día que ya estuvo Sanjerib, ya nombramos este concepto, Shekubar Ebir Sanjerib, Beoshiba Jerim Tachtam, que Sanjerib ya cambió la gente. Beafal Gab de Bebaday Miutam y Sharubim Komotam, dice el Lebush. A pesar de que un grupo seguro se quedó Mitzrayim, es imposible que Sanjerib haya mezclado a todos, y subrayamos esto. Abeilei Kabua. Esto es algo fijo, pejol kabua que mechza al dami. Toda cosa fija, la ley es mitad mitad. Ahora explicamos esto que habíamos nombrado recién, que era la herramienta talmúdica que íbamos a usar. Nicol makomo toshemit gayer areyu poreshmem. Dice Lebush, una persona que se convierte, sale de ellos. Pejol de parish miruba kaparish umutarimiyad. Y todo aquel que se separa, se separa de la mayoría. Vamos a explicar esta ley del Talmud. Ahora, el punto, el punto es así. El, vamos a traer el ejemplo que trae la, la Gemara. Si una persona, dice la Gemara, fue y estaba en la calle y se encontró un pedazo de carne y se lo quiere comer. Y en el barrio donde está hay nueve negocios cayer, un negocio no cayer. Decimos que col de parish miruba parish. Toda cosa que se separa, como esta carne que estaba en un negocio y se separó, la encontré en la calle, se separa de la mayoría. La mayoría de los negocios eran cayer, la carne es cayer, la puedo comer. ¿Qué pasa si yo fui a un negocio y en el negocio mismo encontré una carne y tengo la duda si esa carne es cayer o no es cayer. Dice la quemará col kabua que mechzal mechzadami. Las cosas fijas para resolver esta duda va a ser mechzal mechzad, mitad mitad. No digo la mayoría, digo mitad mitad. Entonces, si hay 999 negocios cayer y un negocio no cayer y yo encontré la carne en uno de los negocios, la compré de un negocio y lo saqué de algo kabua, de algo fijo... Kabúa es que mechza al mechza, es mitad mitad, entonces la carne no va a estar cayer porque digo 50% de probabilidades. Salvo, como dijimos antes, que sea algo que se haya separado. Una vez que se separó, ya puedo, eh, puedo comer esta carne. Esta es la regla general que nos va a servir ahora para, para entender. Tenemos acá los mitrim. Dijimos que eh, Sanjerim mezcló a todos. Pero dice el de Bush, seguramente un grupo de mitrim quedó ahí. Entonces debería ser Kabúa que mechza al mechza. Es algo fijo, porque son los mitzrim que están ahí en la tierra esa, y ahí tengo la duda, y toda duda que se origina en un lugar fijo, digo 50% de probabilidades para cada lado, en este caso debería estar prohibido. Pero dice Lebush, al ser que esta persona que se convierte se separa de Mitraim, entonces algo separado, digo que voy atrás de la mayoría, y la mayoría de la gente que estaba ahí no era mitzrim, y como no era mitzrim voy, eh, voy a permitir que entre directo en la congregación del pueblo de Israel. Ulefize, Shemiutam y Sharubim como Tam Gamla Harbil Bula Ahora, según este concepto, lo que nos importa, aparte de esta regla de si algo fijo o algo que se separa, lo que nos importa es que el Lebush nos dice que seguro un grupo de gente se quedó ahí. Mubana Tam Shaisulitam se entiende porque hoy en día está prohibido volver a Mitraim. Biglala Mitraim Sheni Sharub Mitraim, por la gente que se quedó en Mitraim, Sheinam Betelim Bemiutam que no se, no se anulan por ser pocos. Porque mientras ellos estén ahí, están en un lugar fijo, y dijimos que algo que está en un lugar fijo, mitad mitad. Y si es mitad mitad, sigue estando prohibido volver a Mitraim. Entonces el problema de volver a Mitraim no es solamente algo geográfico, sino que también es algo de la gente que está ahí. Es verdad, son una minoría, son una minoría. Pero cuando es algo fijo, es mitad mitad, y es como si el 50% de las personas que, que están en Mitraim son Mitraim, eh, alágicamente, digamos. A Balsarich Lavin, según esto hay que entender, Madúa pasaca Ramban Mistamá, Vejena Shuhan Aruch, Sheger Mitzri, Bismanazem, Mutar Miad, Bebat Israel, Mitzada Tam, Shepirishumina Rob. ¿Por qué? 
está esta alajá que dijimos recién, que si alguien se, se convierte, un mitzri se convierte, ya puede ir directo y casarse con una mujer del pueblo de Israel porque se separa de la mayoría. Hay Nushaeter de Col de París, Kayam de Holofen. O sea que esta permisión de que toda cosa que se separa, se separa de la mayoría, está. Aloki, Banje, Miuta, Mitzri, Mishalubim, Komotam. Aparentemente, al ser que un, una minoría, por lo menos, pero están todavía en Mitzrayim, Ayalo Lefaresh Barabu, Lejalek, Benjitum, Beofen, Shager. Amitri Poresh Befoal, Akar Azil, Mi Beito, Beaz Jalaklal de Col de París, Ubenjitum Beofen de Loazil, Mi Beito. Dice el Ramam así. Debería, dice el Rebe, perdón. Deberíamos diferenciar en la Alajá entre una persona que va a casarse, una mujer de Israel que va a casarse con un Mitri en Mitraim y un Mitri que se separa de Mitraim y viene a casarla a otro lugar. Si el casamiento, eh, o si el Mitri este no se va de su casa y se queda ahí, es algo fijo y debería ser mitad mitad, debería estar prohibido. Es verdad, lo que está permitido es si el Mitri se separó, pero ¿por qué no nombramos el caso de que se queden en la casa del Mitri, a pesar de que se haya convertido, y ahí deberíamos decir, Kol Kabua que Mechtal Mechtadam, y toda cosa fija es mitad mitad, y tenemos una sospecha de que o sigue siendo el Mitri y debería estar prohibido. Veas Dino Kabua que Mechtal Mechtadam, y al Derek Shematzinu venían Shebedugmatov, Masajet Ktubot, que Biur Rashi, Beatos Fotcham, Shedin Kol de Pari, Yudauka, que Shaboel por Eshmibeto. En el tratado de Ketubot. En, en los comentaristas, Rashi y todos, el rey dice que encontramos el mismo concepto que, que acabamos de nombrar acá, entre paréntesis lo trae. De Pashtut y Eshlomar, lo que habría que decir es Shetam Adabaru, ¿cuál es el motivo? Dice el rey, repitamos la pregunta para que quede que, claro. La pregunta que tenemos hasta ahora, digamos, de lo último que vimos, es que la alajá debería contemplar un caso en el que una mujer se casa, una mujer judía se casa con un mitri en la casa del egipcio, a pesar de que se convierte, al ser que es algo fijo, debería decir mitad mitad, sigue siendo un egipcio que espere tres generaciones. Entonces, la explicación es la siguiente, al ser que en el momento que esta persona se va a convertir, obligatoriamente tiene que salir de la casa, que debería lebush, como leímos recién las palabras del lebush, Tal persona que se, que se convierte se separa del resto de la gente. A Balein se maspic, dice el rebe, todavía no es suficiente. Que venidón de Dan los va a ser Shevi Frosh mi Beito, el Alabri Frosh mi Koler Spitzraim Ubekdem. Dice el rebe, aparentemente acá esta respuesta es muy linda, pero no sirve, porque no alcanza que esta persona se vaya de la casa. Lo importante es que se vaya de Mitzrayim, porque la sospecha es con respecto a toda la tierra entera. Entonces, si el casamiento es en la tierra misma de Mitzrayim, diría que esta persona es todavía de la gente de Mitzrayim por esta ley que aplica como si fuera mitad mitad y tiene que esperar dos generaciones más. Entonces, vamos a traer una introducción para poder explicar este concepto y, e ir eh, cerrando el hilo y traer la enseñanza de esto. Y Tabakemarabe Yevamot trae el Talmud en el Tratado de Yevamot la siguiente ley. Obed Kohabim Shekidesh Bismanazeh si un goy eh, santificó a una mujer judía, eh, sabemos que hay 10 tribus que están perdidas, sospechamos que quizás este goy es de las 10 tribus perdidas y sospechamos que el casamiento fue un casamiento legal alágico. Pregunta la Gemara, tenemos esta ley que todo aquel que se separa se separa de la mayoría, no sospecho que de las 10 tribus, porque hay en, en, en el global hay mucho más eh, goim que, que yehudim. Umetaretz va a quemar, responde la quemará, bedukta de que vi. Todo lo que estamos hablando ahí es en un lugar fijo. De Amar, Rabiaba, Barcaana, Benajem, Jalajo, Dice ahí la quemará, trae que hay distintas ciudades donde es, es, estaban estos eh, estas tribus. 
Entonces, si fue en ese, un, en ese lugar, es como un lugar fijo, y si es un lugar fijo, es mitad, mitad, entonces sospechamos que el casamiento que este goy hizo es un casamiento. Así trae la Gemara Nievamot. Upiresh Rashi, sobre esto explica Rashi. Bedukta de Kvi, ¿qué significa en un lugar fijo? Bnei Aseret Ashbatim, mejor Kabua, que Mestal Mestal Dami. En un lugar de las diez tribus. Y toda cosa fija, dijimos que la ley es mitad, mitad, 50%, 50%. Beija Kvi, que dijiste, Benjam, Mejalaj, Bujibur. Dice, ¿dónde son estos lugares fijos? Y trae ahí en los nombres de las ciudades. Ahora, a Tosfot Katbu, escribe Tosfot, eh, otro comentarista, dice lo siguiente. En su lugar, la mayoría de la gente era de las diez tribus. No como explicó Rashi, porque toda cosa fija es mitad mitad. Dice Tosfot, si esta persona va ahí y la, la casa de ella tiene el casamiento fuera de estos lugares ya está, es una mayoría y la mayoría es algo que se separa, perdón y algo que se separa es mitad mitad entonces dice Tosfot, el punto acá es que la mayoría de la gente de estas ciudades eran de las diez tribus el motivo por el cual Rashi discute con Tosfot Rashi dice no, todo el motivo acá es que es algo fijo y algo fijo es mitad mitad por más de que Rashi mismo dice en el, en el tratado que tuvo, acá estamos analizando algo del tratado de Yobamot, pero Rashi trae ahí que eh, si la persona esta que tiene relaciones con ella, el hombre, se va de su casa, es algo como que se separa y toda cosa que se separa, toda persona que se separa, es como algo, se, se ve la mayoría. Kilepiruya Tosfot Kayela Yona Gemara. Según las palabras de Tosfot, no se entiende las palabras de la Gemara que dice Bedukta de Kvi, que significa en un lugar establecido, fijo. La Valelemeimarbedukta de Ruba. La Gemara debería decir en un lugar que la mayoría, si todo el punto no es que es un lugar fijo y algo fijo es 50-50, sino que el punto es que en esas ciudades específicamente la mayoría de la gente era de las 10 tribus, la Gemara de debería decir esas palabras. Entonces, al ser que acá estamos hablando de un lugar fijo, se entiende que es la ley esta, que es algo fijo, y es 50-50, y ese es el motivo por el cual Rashi no explica como Tosfot, y eso nos va a dar lugar para entender lo que estamos hablando acá en nuestras hijas. Asbarabas de la explicación en esto. Una vez que el Pasuk nombra estas ciudades, esos lugares pasan a ser como los lugares fijos de las tribus, de las diez tribus. Entonces, eso que es algo fijo, ya no depende de las casas. Entonces, incluye todo el territorio, todo el terreno ese. Mientras estén ahí, en esa tierra, se llama que es algo fijo, a pesar de que no estén en su casa, a pesar de que se hayan ido, no es algo que se separó. Es fijo, vamos a decir, todo el perímetro del terreno, del, de la ciudad. Por eso Rashi dice, Dice Rashi, dice el Rebe, leí mucho en hebreo, perdón. Eh, con esto vamos a entender, lo traen en el corchete, las palabras que Rashi dice. Rashi dice, ¿cuáles son estos lugares fijos? Y trae las ciudades. Aparentemente, ¿qué agrega Rashi? Ya está escrito en la Gemara. Entonces, lo que Rashi nos quiere explicar es lo siguiente que el, el din, la ley de todos, incluyendo la gente que se va de la casa, que esa es la normalidad, que lo que quiere decir Rashi, es que basado en una frase que leímos recién, que la gente solía hacer casamientos fuera de, solía elegir lugares fuera de la casa, pero lo que nos quiere decir Rashi es que acá es algo fijo, todo el lugar entero pasa a ser algo fijo, perdón, ¿cuál es el lugar fijo? Que dictiv, como trae el Pasuk, los nombres de todas las ciudades. Ulefis de Benidandudan, lo mismo en nuestro caso. Meajar, Sheyesoda, Isuru y Otomitri, al ser que acá la prohibición es que es Mitri, que es egipcio. 
Se entiende que la prohibición es en todo Mitzrayim, todo el país entero. Mientras no salga de Mitzrayim, incluso cuando sale de la casa, entonces la ley es que es algo fijo, y algo fijo, mitad mitad. Eso que Tosfot no quiere decir toda la construcción que estamos diciendo recién. Ey no era venido de hacer esta Dauka. Es solamente con respecto a las diez tribus. Porque el hecho de que ellos estén en ese lugar no tiene nada que ver con el casamiento. Pero en nuestro caso, acá la prohibición es que sea Mitri de la gente de Mitraim, dice el Rebe también, tanto según Rashi y tanto según Tosfot, acá todos van a reconocer que si está en la tierra de Mitraim es algo fijo y algo fijo decimos mitad mitad. Al pico la nala dracuya le gusta. Todo esto para devolver la pregunta a su lugar. Al ser que quedaron egipcios en la tierra de Mitraim, va la y no era mitad col de Parish y toda la, toda la permisión de que vengan a la, a la congregación de Israel es porque se separan y lo que se separa eh, se separa de la mayoría. Ayala Ramba me la Shulhanaruch le Halak Benger Shei Atzameretz Mitzrayim Shedino Kol de Parish u Benger Shebetocheretz Mitzrayim Shedino que Kabua beAsura Dorshlishi. Entonces volvemos a la pregunta de antes que el Ger que, que el Shulhanaruch y el Ramba nos deberían traer nos deberían dividir los casos. Si el converso es un converso que se fue de la casa Perfecto, se separó y todo lo que se separa se separa de la mayoría, está permitido. Si el converso este es alguien que se casa en Mitzray mismo, es algo fijo y lo fijo es mitad mitad. ¿Por qué no dicen esto? Para entender esto vamos a traer una pregunta más. Que Moshe Ikshev Aruja Yulhan, como, como eh, pregunta el Aruja Yulhan, es un libro de Alajá. La que Marabe Nazir Mebuar trae el Talmud en el Tratado de Nazir. De Ishallo Naida dejó el Kudobat Merechpnima Bebita Belahen Din Kabuala. Trae la que en el Tratado de Nazir, vamos a hacer un poco de poner un poco en contexto. Eh, dice la Gemara en el Nazir así: si una persona va y le dice a otro, necesito que me que cases a una mujer para mí, pero le dice una mujer, no le dice cuál, anda y casame con la mujer que sea. Y este Shliach, este enviado fue y lo hizo y se murió. Y no, no se sabe eh, cuál fue la mujer que, que se casó con él. Hay una jataka, hay una suposición que tenemos que es que Shliach José Shlihutó, que un Shliach, un enviado, cumple con su misión. Entonces suponemos que este hombre está casado, pero no sabemos con qué mujer es. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si él está casado, está prohibido que él tenga relaciones con una mujer que es la hermana de la mujer que él se casó, o el, por, parientes. Eh, entonces, cada mujer que él quiera casarse o tener relaciones con ella... Hay un problema, porque sospechamos que puede ser la hermana o pariente de la mujer que se casó con él. Entonces, la Gemara dice ahí que hicieron una multa a los sabios y toda la multa se origina por el mal comportamiento de él, que no le dijo, anda y casa a tal mujer para mí. Le dijo, a una mujer cualquiera, la que aparezca en el camino. Entonces, hicieron una, una multa y dijeron que, por las dudas, todas las mujeres están prohibidas para él. Eh, ahora, ¿cuál es el, el punto acá que, 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 que podemos ver en esta Gemara? Que, que fueron muy estrictos los sabios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en esta duda no decimos que vamos a traer la mayoría? Y la Gemara ahí trae varias preguntas, de casos donde vemos distintos. Pero una de las cosas que trae el Talmud es que, número uno, tenemos que saber que es una multa, que no es la ley, eh, eh, o sea, no es cómo debería ser la ley, sino que es una multa. Pero además, la Gemara ahí compara 
a la mujer con algo fijo, así como hablamos algo del hombre que se separa de la casa, todo lo que se separa se separa de la mayoría, la llamará a comprar a la mujer con, con, con algo fijo. Eh, ¿Cuál es el motivo? Entonces acá el Rebe trae en paréntesis, dice Kol Kudabat Melechpnima, un pasuk que trae el Teilim, que, eh, que el verdadero honor para la hija de un rey es estar dentro y tener Tzniut más que eh, vestirse con ropa de oro. Acá trae eso el Rebe en paréntesis. Pero el punto que, que se explica ahí también en la Gemara es que eh, al final la mujer va a terminar volviendo a la casa o estar en la casa. Entonces al ser que vuelve a la casa se compara con algo fijo y algo fijo es mitad mitad. Y como es mitad mitad entonces este hombre que mandó a casar a cualquier mujer, cualquier mujer que se le aparece es una duda, mitad mitad, 50% de probabilidades de que sea pariente, 50% que no, perdió, eh, no puede casarse con ninguna, no puede tener relaciones con ninguna. La Gemara dice en Nazir ahí, que la mujer, eh, bueno, ahora vamos a leerlo de acá de las hijas de adentro, ya dimos el contexto. Entonces la Gemara dice ahí que la mujer no se considera como algo que se mueve, sino como algo fijo, y por eso la duda es mitad mitad. Pero la gente incabúa, por eso tiene la ley de cabúa. La Gemara sigue diciendo ahí, decir que la mujer puede ser que se mueva, que estaba en la casa y fue al shopping, fue a la calle, fue acá, fue allá. Decí que quizás este casamiento que hizo este Shliach no fue en la casa de la mujer, no fue en un lugar fijo, y ahí sí está todo el problema. Quizás se la encontró en la calle y le dijo, hey, te voy a casar con tal hombre. Y si fue en el Shuk, fue en un lugar que se separó ella, y si se separó, vamos a traer a la mayoría, entonces este hombre sí podría tener relaciones con otra mujer. Ata madre lenijuta, dice la Gemara, al final, es verdad, puede ser que la encontró en la calle, pero la mujer va a terminar volviendo a su casa. Entonces es como que encontraron ese apoyo alágico para hacer esta multa. por mi beita, besukashka, o sea que incluso cuando está en, afuera de, de la casa, está en el yuk, está en la calle, está en el negocio, entonces, al ser que vuelve, se llama como que está en un lugar fijo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en nuestro caso decimos que toda cosa que se separa, se se, que, todo, que el mitri se considera como alguien que se separa? Aloha, filu, que ya mitri parish, leisa, israelit, adain, Din kabualo in joser lim como kibuto. Dice el Rebe, el, el mitri este, al final va a terminar volviendo a su lugar fijo. Y si, y si va a terminar volviendo a su lugar fijo, entre paréntesis traigo que abajo en la nota al pie, el Rebe trae de Tosafot, que no hay diferencia entre hombre y la mujer. El punto es que cualquier persona tiene que volver a su casa. Entonces así con, como este como esta mujer dijimos va a volver a su casa, es algo fijo, 50-50, decir lo mismo con el mitri, se separó, pero 50-50, porque tiene que volver a su casa, tiene que volver a... a, a a, 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 su, a su residencia y cuando esté ahí ya se considera como algo fijo y si es algo fijo 50-50 entonces cualquier mitri que se case debería ser considerado como alguien, algo fijo y debería estar prohibido hasta la tercera generación vamos a pasar al BAB donde ya cerramos todas las preguntas y entramos en, la, en el hilo final y, y, y traer una idea linda para aprender de esto dice así la, la explicación vamos a poder entenderla de unas palabras del Ramam dice el Ramam todo aquel que se separa de ellos para convertirse es como que se separa de la mayoría y la mayoría no son mitzrim puede entrar directo le llamamos porque agrega el Ramam acá la palabra litgayer muy interesante digo esto entre paréntesis ver cómo de una palabra que agrega el Ramam vamos a responder todas las preguntas que hicimos recién Vieteramizo, más todavía. A lo afilu que sheino por eslit gayer, incluso cuando esta persona no va a convertirse. El ameis de tam sheyet, tarija din liotken. Si se va de la casa o se va de Mitzrayim a hacer un negocio, también se llama alguien que se separó. ¿Por qué tiene que ser alguien que se separa para convertirse? El ashebazemash mienu a ramam, shepirush parish kaneino kifshuto. Por eso el ramam nos dice acá, 
Parish, que se separa, no es literal. Priyami Makom, que se separa de un lugar físico. El Ayakeirut Gufa Mahshibao Tole Parish, dice el Rebe, la, la conversión misma hace que esta persona sea Parish, sea algo que se separa, que ya no está en un lugar fijo. Le Fishekeder Parish y Ajoliot Vishniofanim. Cuando hablamos de separarse, podemos hablar de dos maneras. Aleph Makom Gashmi, por eso Makom Zeubal Makom Ajer, Beloa Dal Nijuta. Puede ser algo físico, que se va de un lugar al otro. Eh, y no vuelve a su lugar fijo. Bet, de Matzabim, como Bedina Torah. Cuando no hablamos tanto en lo físico, sino en lo espiritual, en su ley, en la Torah. Yo me metió que fui y iba a Torah. Yo por eso me matzabejado, o verle matzabejer, que esta persona, alágicamente, cambia de categoría. No, hay que ver la palabra exacta para usar. Que venidón didan, como en nuestro caso. Yo por eso me matzabó, Bedino a Kodem. Que antes la ley era que él era un goy. Y ahora es un Yehudi. Mamida, Tzmoal, Yedea, Girutu y matzabejer. Entonces ahora es como que está en otra situación. Belajena en Shayaj, Canadá, Lenijuta. Por eso no podemos decir, con la mujer en el caso que traiga la Gemara Nazir, dice, bueno, puede ser que la, la casó en el eh, Yuk, pero al final va a terminar volviendo a la casa. Entonces acá, el ser que se separó, ya no, no existe esta sospecha de va a terminar volviendo a su lugar fijo de antes. Belajen, eh, por eso... Perdón, me salté una, un renglón. De Kivan Shetohen Prishatou Shemitgayer, al ser que el motivo que acá se separa no es que fue a comprar verdura y vuelve, sino que se, se está convirtiendo. Areyayma Konkla la Hreise Leadra, entonces él ya no vuelve. El ajen Pascua Rama Mashuhan Aruch Shabismanas de Mutar Germitri Bebat Israel Bejolofanim. Por eso el Rama Mashuhan Aruch dicen que hoy en día un Germitri se puede casar con una mujer. De cualquier manera, en la primera generación también, Gambio todo Mitraim, incluso que esté en Mitraim. De Afilu, Himlo, Pireshmi Beito, incluso que no se separe de la casa. Que esta era la pregunta que teníamos, ¿por qué no nos diferencian entre un caso que fue y se casó en Israel, o en Europa, o afuera de Mitraim, y un caso que se casó en Mitraim? Que el Yedeis de Gufa, Yenit Gayer, Areyu En el momento que él se convierte, ya se llama algo que se separa de su cosa fija. Mayeinken, Yara Mitraim, Anohrim, Yenisharube Mitraim, con los otros Mitraim que se quedaron en Mitraim, Afalpilla, Inamela, Miut, por más de que son una minoría, Dinkabuala, tienen una, una ley de algo fijo. El Ajem, Mahmatam, Nishara y Surli, Tiyashube Mitraim, Metokfo, Yelon, Ilman, Mimaseyem. Y por eso, sigue estando la previsión de estar en Mitraim para que no aprendamos de ellos. Entonces acá cerramos la sija. Tenemos por un lado el tema de casarse con una... Con un, con un, que un Mitri se case con una Yehudia. Se separa. ¿Qué significa que se separa? No importa si es en Mitraim, en qué lugar del mundo es geográficamente. En el momento en el que él se convierte, ya deja, pierde la categoría de lo que estaba antes. Entonces, eh, él, él, eh, cuando se casa con ella, sospechamos que es de la mayoría de la gente y la mayoría no son Mitraim. En otras, pero el problema con ir a Mitraim, a vivir a Mitraim, es que siga habiendo gente que son egipcios ahí, pocos, pero es algo fijo, y algo fijo decimos que es mitad mitad. Vamos a leer el corchete y después pasamos a la enseñanza. Y más todavía, que en un caso así no decimos que la minoría se anula en la mayoría, tanto si es por la minoría o por la mayoría. Yarei, porque varios motivos. Aleph, número uno. A mi YouTube Kamut, acá la minoría es en cantidad, de mis paranashim, pero acá el problema no es por la cantidad de personas, sino por la calidad. Kilkulma seyem, por sus malas acciones, su mala influencia. Belajem mitzad ribuy begodera ihut, y por eso por la cantidad y la calidad, haréis alderech tabar hashub, no batel. En la alajá encontramos que, en comidas, principalmente en mezclas prohibidas, se anula uno en 60, o en la mayoría, depende del caso, uno en 200. Pero hay, hay una ley que es que cuando tenemos algo importante, no se anula uno en 60. Si esa cosa importante está, toda la mezcla está prohibida. Bet, otro motivo. Alágicamente, esto que algo que las comidas se, se anulan entre ellas, 
eh, todo el problema es, o, o todo el motivo por el cual algo anula otra cosa, es porque hay cosas que tienen distinto gusto, o tienen distinta, sí, distinto gusto, o distinto nombre, entonces uno anula al otro, está bien, se mezclaron, pero este tiene 60 veces más que el otro, lo anuló. Pero acá no se, no se, no se anula uno con el otro. Unos son malos y los otros son peores. Entonces uno refuerza al otro, no anula uno al otro. Por eso la mayoría de uno no tiene la fuerza de anular al otro. Pasamos al Zain, la enseñanza de esto. Al Pianal, según lo que dijimos recién, que en la tierra de Mitraim todavía hay gente de Mitraim, digamos, de los originales, Podemos sacar una enseñanza para el servicio Yem en nuestros días, en forma de introducción. Todas las cosas que pasan en la Torah son eternas. También las mitzvot que hoy en día no podemos cumplir, su sentido espiritual sigue vigente. Dejó las manim, dejó la mecomo, esto es en todos los momentos, en todos los lugares. De todos modos hay una diferencia entre las cosas que no se pueden cumplir eh, literalmente, y el sentido que tienen hoy en día es solamente espiritual. Y las cosas que podemos cumplir físicamente. Porque ahí la eternidad es más fuerte. No es solamente eterno espiritualmente, sino que también materialmente. Y eso viene en forma revelada, en, digamos, trayéndolo de algo en, en la tierra, en algo más tangible. Y eso se revela en frente de los goim. Así trae mmm, el revés. Vejen veñan en lo mismo en nuestro caso. Kti, batem, raite, mayer, asiti, le mitraim, batayim, shomotish, meube, kolius, martemet, bliti, betem, lis, gulam, y colamim, mamlejet, koanim, begoika, doshtis, el pasuk, en la paraya de tro. Ustedes vieron lo que yo hice para mitraim. Ahora, si ustedes escuchan mi voz y cuidan mi pacto, van a ser un pueblo elegido para mí. Eh, van a ser un, un reinado de koanim, un pueblo santo. Umizem, uban, sherrey, yadikra, tem, raite, metayer, asiti, me mitraim, etayer, asiti, me mitraim. Se entiende de este pasuk que todo lo que trae, que ustedes vieron lo que dice Mitzrayim, es una preparación para lo que viene después. Voy a traerlos a mí. Ahora escuchen mi voz. Si escuchan mi voz, cuida mi pacto. Van a ser un pueblo elegido para mí. Cuando nosotros vemos eh, que, el, que el, cuando nosotros vemos que Hashem, todos los milagros que hace para, para golpear a los pueblos que nos oprimen, eso despierta las ganas de querer escuchar la voz de Hashem para, para cumplir con el pacto. Entonces cuando veamos que Hashem se va a cobrar de, de Mitzrayim, Shevan Imtzaim Otama Mitzrayim y Nahabar, que son los mismos egipcios que antes, como esto es todo el concepto que hablamos en la Sijá. Joseru Mitkayim Shuve Gashmiut Leinei Basar, Atem Leite Metayer Asit Le Mitzrayim, Alderech Shayabe Pamarillona. Vuelve eh, y se cumple de vuelta en forma material eh, a, a los ojos de todos este concepto que vimos, lo que ayer hizo con Mitzrayim, como fue en el primer momento. Entonces eso nos tiene que despertar que hay que cuidar de escuchar el pacto de Hashem y cuidar la voz de Hashem. Fortalecernos en Torah y Mitzvot y comportarnos como el, cuerpo, el pueblo eh, especial de Hashem. Ser un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Que eso sea una preparación 
para escuchar la voz de él, a Mevil y de Ayom, que eso traiga el día, Ayom de Beata Mashiach, el día de la venida de Mashiach, que Abtabhat Mashiach Tidkenu, Becaro Mamash, como nos prometió el Mashiach, pronto en nuestros días, acá termina la Sijá, está el audio con el resumen.